0: Ein Tag am Meer, die Sonne scheint imaginär, ne, sie scheint schon ein bisschen äh, bewölkt, aber heiter und warm. Ich liege in einer Strandmuschel, das ist quasi mein äh, geräuschisolierender Raum. Neben mir im Sand auf dem Boden liegt meine Frau und sonstig. <lacht> und auf der anderen Seite äh, der digitalen Verbundenheit befindet sich der Ingo und ich grüße dich Ingo und sage Hallo.
1: Hallo Alex, du hast gerade meinen äh, Klugscheißer-Modus hart getriggert. Ich musste mich schwer zusammenreißen, dir nicht reinzuquatschen und dir zu erklären, dass die Sonne immer scheint. Es kann nur sein, dass du sie nicht sehen kannst aufgrund diverser Eigenheiten der Welt. Aber ja, <lacht> es macht mir zu viel Spaß, genau das allen Leuten immer, immer wieder zu erklären, die sich übers Wetter aufregen. Ja, das und ist ja, gut. Ich bin sehr beliebt dafür, aber ich, ich finde es selbst einfach zu witzig.
0: Äh, Verstehe ich sehr gut. Bei mir ist es selbst äh, dasselbe und das gleiche. Da äh, stellen sich bei mir alle Haare auf, wenn das falsch verwendet wird. Da bin ich auch, ich kann da schwer an mich halten und muss es in der Regel äh, korrigieren, wenn der oder die Person ähm, dasselbe und das gleiche verwechselt.
1: Das, das kenne ich. Also ich bin bei uns zu Hause quasi nicht der... Äh, Rechtschreibungsgrammatik äh, deutsch-nazi, sondern ich bin eher der, der verbessert wird im Normalfall. Und das, da gibt es bei uns so auch einen schönen Running-Gag, also mein Running-Gag. Meine Frau verdreht aber immer nur mit den Augen, <lacht> weil sie am Anfang habe ich die ganze Zeit immer wegen mir gesagt. Und das heißt natürlich nicht wegen mir, sondern meinetwegen. Und ich wurde deswegen regelmäßig verbessert und irgendwann wusste ich dann, äh, wie es richtig heißt, also deinetwegen und meinetwegen. Und äh, dann habe ich aber angefangen es absichtlich zu machen, weil wenn ich ihr erzählt habe, dass ich irgendwas gemacht habe oder dass wegen mir irgendwas passiert ist, äh, dann hat sie es natürlich verbessert und gesagt meinetwegen und ich habe dann gesagt, nee, nee, das war schon wirklich ich. Und ja, das <lacht> <lacht> finde ich super witzig, es funktioniert auch immer noch.
0: Aber oh, man klingt es, er äh, hört es. Ah, <lacht> oh, Mal richtig schön ins Mikro gehustet. Also ASMR ist heute nicht, wie ich merke. Nee, naja, Hardcore ist sozusagen das andere Extrem. Das wird nicht reingeschmatzt, sondern es wird reingerotzt.
1: Was ist denn, wofür steht denn ASMR eigentlich? Hast
0: du äh, eine Ahnung?
1: Du hast keinen PC, du kannst gerade nicht googeln. Ich kann du nicht googeln, aber ich
0: erzähle dir, dass ich keinen Urlaub verbringe, in dem ich nicht schön erkältet bin. Und so natürlich auch dieses Jahr. Und wir haben wahnsinniges Glück, weil bis, vor, bis vorgestern hatte ich quasi keine Stimme. Oder nur wie ein äh, brüchiger Teenager. Äh, ja. Das wäre also sehr interessant geworden. Jetzt geht's. Jetzt äh, klingt es nur, als wäre ich starker Raucher wieder. Und äh, bin morgens aufgewacht, ohne die erste Kippe, äh, die die Lunge wieder zutert. Aber es geht mir gut. Es ist nur ein nerviger Husten. Und auch kein Corona. Das muss man ja immer noch vorsichtshalber mit dazu sagen. Ja. Äh, von daher wir haben festgestellt wir haben gar keine Themen das heißt es wird heute wirklich ein reiner wir plaudern in diese dreiviertelstunde Stunde rein Podcast bin gespannt was sich ergibt und worüber wir reden werden äh, ein Thema das offen ist ist was ist ASMR
1: also ich hab, ich übersetze es direkt aus Deutsch die Definition sagt unabhängige sensorische Meridianreaktion äh, kann ich nicht so richtig viel anfangen klingt so, auf jeden wohl.
0: Fall nicht so sexy wie es äh, verkauft wird
1: ja ja und man kann nicht irgendwas, ich dachte ja irgendwie unterschwellige Klang, irgendwas Pieperpo, Da hätte man jetzt dann die überschwellige Klang irgendwas aber <lacht> also So einfach machen sie es uns mit dem Titel nicht. Das heißt, ja. wir müssen dann noch hart in uns gehen.
0: Ich hoffe, es liegt am Sommerloch, um mal eine eigene Sache kurz rum zu jammern. Aber wir haben sinkende Hörerzahlen. Also entweder verschrecken wir alle und die Themen sind grausam langweilig. Oder alle liegen im Strandmodus im Sonnenschein, versteckt hinter Wolken, am Strand und haben keinen Bock, Podcasts zu hören. Ich hoffe, das beruhigt sich, nachdem wieder alle im Büro sind und Langeweile haben im Büro <lacht> und ja. was Sinnvolles machen wollen und deswegen Podcasts hören. Also Leute, treibt mal alle eure Bekannten und Verwandten an, dass sie auf diesen Link klicken, den wir euch äh, zur Verfügung stellen und alle uns Dad geflüster 2.0 mäßig folgen und zuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Männer, ansonsten kommen wir nicht dazu, noch mehr Folgen zu machen. Und das ist doch das, was eigentlich alle wollen.
0: Richtig. Unser Podcast hält die Welt am Leben und in der harmonischen Ausgeglichenheit. Wir sind das positive Gegengewicht. Ja. So ist der, der bescheidene Ansatz von uns beiden äh, für für diese Podcast-Serie, die wir hier machen. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass bei euch viel passiert ist. Ich habe geantwortet, äh, mit zwei Wochen Strand ist das, was ich berichten kann. Also, dass wir Steine gefunden haben und eine Krabbe. Und dann gehen die Erzählungen auch schon zur Neige. Äh, was ich für einen Urlaub äh, als das erfolgreichste Ergebnis ansehe, dass man wenig erzählen kann, weil der Urlaub einfach so entspannt und erholsam und gut war. Ähm, dass man eben wenig erzählen kann. Jetzt haben wir keine Rucksacktour durch Indien gemacht oder keinen Fallschirm-Wander-Jedi-Jagen in den Rocky Mountains. Da hätte man was erzählen müssen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass der Urlaub darauf ausgelegt war, dass alle glücklich und zufrieden sind, am Strand liegen und müde sind. Wir sind durchgehend müde, aber nicht, weil wir früh ins Bett gehen und ähm, früh aufwachen, sondern im Gegenteil, dass der Urlaub, also die, die Erholung ermüdet uns, also ist alles gut, aber ich habe wenig zu erzählen, deswegen hoffe ich so ein bisschen auf deine Berichte.
1: Ja, also ich bin jetzt natürlich im vollen Stress, ich hatte es ja gesagt, seit Anfang der Woche bin ich auch wieder dabei zu arbeiten, muss an der Stelle aber noch kurz einhaken, also ich glaube, das ist aber auch so eine Frage, wie man seinen Urlaub haben möchte. Also ich bin jetzt auch im Normalfall nicht unbedingt der, der Wunder was aus dem Urlaub zu erzählen hat, weil alle Leute irgendwie erzählen, ja und dann bin ich mit dem Kajak einmal um Indien gepaddelt oder irgendwie sowas <lacht> und ich sitze dann da und denke mir, cool, ich war eigentlich die ganze Zeit mit dem Hund spazieren, Eis essen, im Garten rumschillen, im Garten arbeiten, hab mich hier und da mal getroffen und das war's dann, aber ich finde, das, das muss halt jeder selber wissen, also Urlaub kann auch schön sein, wenn man irgendwo unterwegs ist und sich irgendwas anguckt, aber... Ich glaube, das ist dann auch nicht unbedingt immer so richtig Urlaub.
0: Amen, Schwester, Amen. Also genau das ist das Ziel. Ich glaube, meine Frau hat jetzt den schönsten Part im Urlaub. Sie liegt nämlich einfach im Strand neben mir und schläft. Vielleicht schläft sie, vielleicht auch nicht. Sie bewegt sich jedenfalls nicht. Ah, sie wackelt mit der Hand, also sie ist kurz vorm... Sie ist in, auf der Edge, an der Edge, an der Schlaf-Edge. Ja. Alles gut, also es ist ein schöner Urlaub. Ein guter Urlaub, ein erholsamer Urlaub, der aber irgendwie den negativen Effekt eines schönen Urlaubs hat. Und zwar, dass sich zwei Wochen anfühlen wie nur eine. Das ist da immer ist sehr. Das ist natürlich blöd, ja. Es ist dann schnell ja. vorbei. Ja. ja, sehr schnell. Genau, aber du bist im Arbeitsstress. Lass uns teilhaben. Wie stressig ist denn dein Arbeitsstress? Kommt dir klar mit dem neuen Rhythmus oder hast du schon gekündigt? Also. Ich bin kurz davor
1: natürlich. Nein, es geht. Ich muss sagen, ähm, es kommt mir aber glaube ich auch wirklich zugute, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und damit ja zwischendurch meine Arbeit unterbrechen kann und dann später weitermachen, wenn ich nicht gerade Termine habe. Wobei ich auch an der Stelle zugeben kann, Termine über äh, diverse Online-Plattformen funktionieren auch ganz gut, je nachdem ob man Kamera anhat oder nicht, äh, mit Baby auf dem Arm oder auch nicht. Das funktioniert schon, wenn die Kleine schläft. Also ich habe äh, heute zum Beispiel ein Meeting gehabt, wo ich sie die ganze Zeit, also da habe ich in der klassischen Position, wie ich sonst im Podcast sitze, gesessen. Ich saß auf meinem Stuhl, hatte das Seitenschläferkissen um mich rumgewickelt und sie lag halt vor mir und hat gepennt und war halt super friedlich. Und das ist dann ja auch alles kein Problem, solange sie super friedlich ist, wenn sie anfängt zu schreien. Wäre es natürlich doof gewesen, ist aber nicht passiert. Ich bin volles Risiko gegangen. Also an der Stelle muss man sagen, ich äh, lebe auch am Limit. <lacht> äh, und das ist halt einfach so die Sache also es geht es ist, ja, wenn ich dann ins Büro fahren muss schon eine andere Sache, ich hätte eigentlich nächste Woche zwei Tage nach München äh, fahren sollen mit dem Zug zu einem äh, Meeting äh, das hatte ich allerdings abgesagt also habe ich mit meinem Chef gesprochen und gesagt dass ich mich dabei nicht wohlfühle und die ganze Zeit, das also Stand jetzt die ganze Zeit daran denken würde was passiert zu Hause so und äh, man hat ja immer diese Wachstumsschübe und nächste Woche ist nämlich genau der nächste Schub angesetzt und der letzte Schub, den sie hatte, da war sie dann wirklich sehr anstrengend, also so lieb und engelsgleich sie sonst ist, aber in den Schüben, wenn sie dann eben feststellt, dass die Welt plötzlich eine andere ist und alles irgendwie neu ist, ähm, da ist es natürlich schwer, das erstmal alles zu verarbeiten und dementsprechend ist sie dann darauf ein bisschen meckeriger und schimpft und schreit und da finde ich es persönlich irgendwie angenehmer zu wissen, dass meine Frau im Zweifelsfall auch mal die Kleine mir in die Hand drücken kann und mal 10, 15 Minuten Pause haben kann und man sich da so reinwechseln kann, als dass sie dann alleine mit der Kleinen wirklich 48 Stunden da sitzt. Ich glaube, das zehrt dann schon sehr an den Nerven.
0: Das glaube ich. Also ich bin äh, total begeistert, wie immer, ähm, von deinen Erzählungen und von dem, wie ihr das wuppt. Aber das ist klar moderner Mann. Ne? Ich glaube, anders funktioniert das heute nicht mehr, dass man ähm, ja diese, das eigentliche, die eigentliche Idee von dem Begriff Work-Life-Balance genau dahin ausrichtet, dass man eben alles dafür tut, dass man eben das Privatleben mit dem, mit dem Berufsleben, in Einklang bringt. Ich muss einen kurzen Zwischeneinwurf machen. Ich hatte hier technisch gerade sehr viel Wind. Ich habe versucht, es zu regulieren. Also ich entschuldige mich schon mal, falls die letzten Minuten windgestört sind. Jetzt ist es hoffentlich ein bisschen besser. Von daher, da habe ich gegengewirkt. Und ich finde auch, den, um zurückzukommen, den Ansatz von euch dann zu sagen, wenn sie es anders machen lässt und die Dienstreise sozusagen vermeidbar ist, dass man dann. Anderen Einstieg hat, äh, gerade auch mit dem Hinblick auf diese Schübe, die ich gar. Also, ich glaube nicht, dass es Humbug ist, im Gegenteil, ähm, das, es gibt ja da Bücher. Äh, man kann. <lacht> wir, wir, wir konnten das. steht das, im Internet, deswegen stimmt dass das. es. Dass
1: so es zu etwas Bücher gibt, das ist kein Anzeichen dafür, dass es kein Humbug ist, Alex, wollte ich an der Stelle nur <lacht> eingeworfen haben. Aber es Immer steht gut. im Internet. Und, äh, das Internet würde uns nie anlügen, genauso wie Eben. die Regierung.
0: <lacht> da, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass man den Humbug ja nachvollziehen kann, den vermeintlichen, weil es in, in dem Buch gut beschrieben ist und dann sieht man oder erlebt, wie das Kind sich verändert und diese Phasen durch, äh, durchlebt und liest dann im Buch und dann steht es tatsächlich so da, ohne dass man da irgendwas äh, rein orakeln muss. Also es ist quasi genauso beschrieben, wie man die letzten Tage, Woche, Nächte vor allem äh, das miterlebt hat. Und es äh, war uns immer eine große Hilfe, äh, vor allem, wenn wir verzweifelt waren und uns gefragt haben, was ist denn los? Da dann die entsprechende Seite aufzuschlagen und zu wissen, okay, das geht vorbei. In 3, 2, 1, jetzt musst du aufhören zu schreien. Und dann hat es meistens auch geklappt. Äh, von daher sehr umsichtig, sehr vorausschauend von euch, äh, ja, da die Möglichkeiten zu nutzen und äh, euch anders aufzustellen. Wie geht es denn deiner Frau mit dem Muttersein?
1: gut soweit. Sie hat allerdings äh, gestern auch festgestellt, dass es zwischendurch mal ganz gut ist, rauszukommen. Also sie hatte die ganze Zeit immer Sorge, dass sie dann irgendwie so total äh, weichkekshirnig äh, verendet, weil sie nur noch in Babysprache mit einem Baby kommunizieren darf und mit mir, der ich vielleicht auch nur noch in Babysprache kommuniziert, aber äh, sie... Ja, das ist ja kein großer Unterschied zu vorher ja, vermutlich, oder? Das ist eigentlich so wie immer richtig. Englischsprache. Ähm, <lacht> ich habe meinen eigenen Dialekt quasi. <lacht> ähm... Sie hatte gestern von der Arbeit eine Mitarbeiterin von ihr hatte, oder zwei Mitarbeiterinnen waren es glaube ich aus ihrer Gruppe, hatten ein Dienstjubiläum und anlässlich dessen gab es eben so eine kleine Mini-Feier, die zwei Stunden oder so ging, wo sie dann eben von mir auch freigestellt wurde vom Mutterdasein und hinfahren durfte einfach. Das ist nett auch das daran hat sie, teilhaben. Musste sie,
0: musste sie da einen Antrag einreichen oder wie ja. regelt ihr das bürokratisch? Da hat sie einen Tag im Monat, da darf sie dann für zwei Stunden mal
1: weg und die restliche Zeit habe ich da so Handschellen, da ist das Baby an ihr befestigt und da Fähig gut, ja. ist Schluss mit nicht genau. Der,
0: der Baby Björn wird einfach hinten wie so eine, äh, wie heißen diese komischen verrückten Westen da? Zwangsweske. Zwangsjacke, ja. genau, Jacke äh, hinten verschlossen und dann kommt das Kind nicht von der Mutter weg oder andersrum. Ja, finde ich genau. gut. Also das ist ein Ansatz, den wir auch verfolgt haben. Das, wir haben da mit Anträgen gearbeitet und du bist ja Controller, das heißt, du wirst entsprechend auch das Excel-Tool genau. schon gebaut haben. richtig. Und dann wirst du ja aufzeigen, dass da wir weit weg von Überstunden sind. So habe ich es immer genannt.
1: Hab auch, ich habe auch die Beantragung übertrieben schwer gemacht, sodass da noch eine zusätzliche Hürde ist, dass sie nicht auf die Idee kommt, das regelmäßig zu nutzen. Das ist immer besser.
0: Irgendwas mit Autofahren und Handwerken hast du mit eingebaut in die Antragstellung. Das, das können ja Frauen nicht so gut.
1: Naja, da muss man an der Stelle ja festhalten, dass ich gerade noch dabei bin, meinen Führerschein <lacht> zu machen und sie schon seit geraumer Zeit Auto fährt. Und ich glaube, sie freut sich auch schon darauf, äh, wenn ich dann irgendwo einen Führerschein habe und sie Beifahrerin sein darf. Und ich muss auch sagen, wenn ich in der äh, Fahrschule unterwegs bin und natürlich brav meine Strich 50 innerorts fahre, wie sich das für einen braven Autofahrer gehört, äh, weiß ich immer, was in all diesen Autos hinter mir passiert, weil es normalerweise neben <lacht> mir passiert, wenn ich mit ihr fahre und freue mich so ein bisschen innerlich darüber.
0: Sie freut sich darauf, neben dir sitzen zu können und irrational dich dafür zu beleidigen, wie du Auto fährst und den vor dir und den neben dir und die Fußgänger und die Fahrradfahrer sowieso.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Also sie weiß glaube ich selber noch nicht in welche Richtung das bei mir geben würde und äh, was ich dann für ein Autofahrer am Ende sein werde. Also ob ich dann auch brav die äh, normale Geschwindigkeit mit 5 bis 10 kmh drüber fahre oder ob ich ein Verkehrserzieher werde, wobei ich kein Verkehrserzieher werden werde, weil ich das selbst nervig finde, wenn Leute das machen. Ist ja
0: auch gefährlich. Ja, das, das stimmt. ja Ich hatte damals äh, langes her mal so einen äh, schicken Roller, so einen so eulen Roller Ich erinnere mich dran. Konnte, ja. Den habe ich nur schweren Herzens verkauft, aber ich habe ihn selbst nicht mehr auf die Beine bekommen, also nicht mehr repariert bekommen und habe ihn dann abgegeben. Und der fuhr laut Vorgabe nur 45, so wie es halt im Gesetz steht. Und damit war es einfach viel gefährlicher, durch die Stadt zu fahren, als dann, als ich da technisch Probleme hatte und auf einmal fuhr er 60. Dann konnte man mit dem Verkehr so ein bisschen mitfließen. Ähm, noch gefährlicher, weil halt kein Auto um mich rum war, also ich war dann sozusagen mit, mit, mit weniger Knautschzone als im Auto, aber im Auto ist es genauso nervig und äh, hinderlich, finde ich persönlich. Auch wenn wir uns an den Verkehrsregeln orientieren sollten, stets und immer da.
1: Na, ich habe ja die Theorie entwickelt, also ich weise gerade alle Leute, mit denen ich Autofahre, immer fröhlich auf Dinge hin, die sie anders machen, als ich sie gerade machen muss, weil äh, du hast ja ein paar Richtlinien mehr und sämtliche Autofahrer um mich herum haben schon festgestellt, sie würden weder die theoretische noch die praktische Prüfung noch bestehen einfach weil man lernt sehr viele Dinge und, also mein Fahrlehrer hatte mir auch gesagt, äh, man lässt automatisch bestimmte Dinge wegfallen und meine Theorie dahinter ist, dass du deswegen übertrieben auf bestimmte Dinge mhm. achten sollst, weil es ist von vornherein bekannt, dass du bestimmte Dinge dann irgendwann sein lässt und deswegen ja. lassen sie dich viel mehr machen, als du eigentlich müsstest, damit du dann nicht so viel weglässt, dass gefährlich wird. Wie zum Beispiel, äh, wenn man bei uns ins Dorf reinfährt, fährst du eine... Kraftfahrtstraße, die von einer Leitplanke getrennt ist, und äh, musst dann links abbiegen. Und hast aber links von dir eine Leitplanke und fährst dann in die aufgehende Linksabbiegerspur. Und du musst einen Schulterblick machen für den Fahrprüfer, was totaler Quatsch ist, weil das ist eine Leitplanke, da kann nichts sein. Also, da ist du siehst von vorne, da ist eine Leitplanke, und wenn da einer klettern würde, würdest du ihn vorher sehen. Aber der Schulterblick muss sein, den will er sehen. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich auch frage, warum, also für wen machen wir denn dieses Theater? Aber für den Prüfer machen wir dieses Theater.
0: Ja, Systembefriedigung darf manchmal einfach auch sein. Das Richtig. ist völlig in Ordnung. Ich kenne es noch damals aus der aus dem Studium, da haben wir uns so ein bisschen mit, mit Metallen und Metallverarbeitung beschäftigt. Und wenn du ein Metall biegst, eine Kante in ein Blech oder irgendwas reinbiegst, dann überbiegst du es ein Stück. Damit äh, durch den Federungseffekt das Metall dann in dem tatsächlichen Winkel ist, den du haben willst. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch mit der Fahrschule. Du machst ein bisschen ja. mehr als notwendig ist, damit das, was wirklich wichtig ist, dann auch hängen bleibt.
1: Ja das hast du gut getroffen. Ich denke, so kann man auch sagen, wird es äh, angedacht sein. Also das ist auch meine Theorie dahinter, physikalisch, wissenschaftlich von dir nochmal hinterlegt. Und da wir alle wissen, dass das menschliche Gehirn ähnlich funktioniert wie die meisten Metalle, bin ich mir sicher, dass es so ist.
0: Was können wir dafür ableiten als Väter? Vielleicht sollten wir das auch in die Erziehung mit einbauen. Also wir müssen alles übertrieben machen. Ähm, Ellbogen vom Tisch. Es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt, damit dann wenigstens was Gutes hängen bleibt.
1: Ja. Na, ich glaube, man bestimmte Dinge übertreibt man ja so. Also ich glaube, das kann jeder aus der eigenen Erziehung auch sagen. Man hat bestimmt Dinge mitgeschickt bekommen von seinen Eltern, die man nicht ganz so gemacht hat. So dieses klassische äh, brav Hausaufgaben machen für die Schule lernen und so alles. Mhm. Ich glaube, da waren Eltern, also bei mir war es jedenfalls so, bei manchen vielleicht nicht, stärker hinterher, dass man regelmäßig Hausaufgaben macht, als uns es vielleicht selber gewesen ist. Und das bringt einen ja dann aber auch später dazu, dass man bestimmte Dinge macht, weil man dann einsieht, doch das muss sein, das ist wichtig.
0: Ja, wobei das so eine Mischung ist, also ähm, beibringen und erklären in der Theorie hat immer noch einen verstärkten Effekt, wenn es dann tatsächlich erlebt wird, also wir sind, wir haben auch das Glück, dass unsere Kinder relativ gut in der Schule sind, also die müssen jetzt nicht richtig hart pauken, ähm, wir haben jetzt aber auch nicht die Zielsetzung, dass dauernd Einsen und Zweien geschrieben werden müssen. Mhm. Eine 3 oder auch eine 4, ähm, es kann halt mal passieren. Ja? Das ist bei uns dann, es, also es ist nicht, ähm, da gibt es halt keine Strafen für oder kein, kein Nachsitzen oder keine Hausarrest oder so weiter. Ähm, von daher haben wir da so ein bisschen Entspannung mit drin. Aber trotzdem müssen natürlich die wesentlichen Dinge verstanden und gelernt werden und äh, gemacht werden. Und das gleiche ist halt auch bei Hausaufgaben. Hausaufgaben haben einen Sinn und den verstehen wir auch, aber wenn Hausaufgaben irgendwann sinnlos viel erscheinen für uns, äh, dann werden Hausaufgaben auch mal unterstützend mit ausgefüllt <lacht> oder äh, vergessen in der Gemeinschaft beschlossen. Und,
1: und hattest du schon, dass äh, du Hausaufgaben für dein Kind gemacht hast und dein Kind dann mit einer 5 wiederkam? <lacht> <lacht> ähm,
0: andersrum, mein Kind und ich, oder äh, eins meiner Kinder und ich, haben Hausaufgaben zusammen gemacht, ähm, weil sich das bei uns so etabliert hat, das Basteln mache ich. Äh, und da gab es dann halt so Kunsthausaufgaben in Kombination mit Englisch, das war so die letzte. Und wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und es hat auch dann Spaß gemacht, das so zu erarbeiten und zu basteln. Und da musst du halt so einen blöden Schuhkarton in zu so einem Wohnzimmer verwandeln, aber eben so fantasiemäßig. Und das haben wir äh, gemeinschaftlich gemacht. Und ich war nervöser als meine Tochter in dem Fall, was die Note anging und sie meldete sich bei mir nicht zurück, weil die Verabredung war, sie sagt mir dann, wenn sie weiß, wann die Note raus ist, weil das hat irgendwie ein bisschen gedauert, halt typische Berliner Beamte, da braucht es halt wahr, wenn so ein Antrag durch ist, bis ja. so ein Antrag durch ist und irgendwann stand ich dann bei ihr auf der Matte und sagte so, jetzt sag doch mal, was hast du denn für eine Note? Und sie verstand mich aber falsch, weil wir gleichzeitig noch über eine, ich glaube, Mathe war es, eine Mathe-Klausur oder einen Mathe-Test gesprochen hatten. Und dann meinte sie, ja, na, ich habe halt nur eine 3. Und ähm, dann haben wir das irgendwann entknotet zum Glück. Also sie hat dann verstanden, dass ich über die Kunstausaufgabe sprach und ähm, sie oder ich habe verstanden, dass sie über die Mathehausaufgabe sprach. Ähm, also war egal, dass sie drei hatte, ihr und mir. Und dann hat sie mir gesagt, dass wir, und da war ich mich sehr enttäuscht wegen der Drei, also ich war richtig so, wie, was, das kann nicht sein, wir haben uns voll Mühe gegeben und das ganz bunt <lacht> und toll gemacht. Und dann haben wir es entknotet und dann hat sie mir gesagt, wir haben eine 1 minus bekommen und dann war ich sehr zufrieden und ihr war es immer noch egal. Ja. <lacht> naja, das ist doch immer also. gut. Ah, ich muss jetzt mal die Position setzen. ändern. Ah, Alter Mann, liegt hier im Zelt. Und nutze ich mal die Zeit die und
1: äh, gebe allen Eltern noch mal einen Tipp mit, ich habe nämlich selbst eine deprimierende Benotungskindheitserinnerung, äh, die ihr alle da draußen besser machen könnt, da hatte ich nämlich in, ich weiß gar nicht welches Fach es gewesen ist, ich habe eine 3 mhm. geschrieben gehabt und ich äh, denke mal, es erinnern sich alle noch an den guten halt Notenschnitt, in dem man halt niedergeschrieben sieht, wie viele Leute welche Note hatten. Und ich hatte eine 3 und es gab außer mir nur zwei andere Kinder, die noch eine 3 hatten und alle anderen waren deutlich schlechter. Das heißt, ich war unter den drei Besten in dieser Prüfung und es wurde nicht gewürdigt. Meine Eltern waren enttäuscht, dass es nur eine 3 ist. Was heißt enttäuscht? Sie haben gesagt, naja, aber es ist ja nur eine 3, das ist nicht gut. Und ja, ich war halt total deprimiert, weil die ich, ich habe gesehen, ich bin unter den besten drei und habe mich total gefreut, weil das ja für mich der Spiegel war, wie schwer diese Prüfung war. Ja. Den werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn mein Kind unter den Top 3 ist, dann muss das gewürdigt werden. Ich finde, das ist dann auch schon was wert, weil, wie gesagt, es spiegelt ja wieder, wie gut äh, im Unterricht auch auf die Klausurprüfung, Testübung, wie auch immer vorbereitet wurde.
0: Genau, und ja, auch wie insgesamt anscheinend der Schwierigkeitsgrad war. Also genau das Gleiche war mit dieser Matheprüfung. Äh, meine Tochter ist bei weitem kein Mathe-Crack. Das weiß sie auch selbst und ist da jetzt aber auch nicht äh, negativ beeinflusst von. Und hat trotzdem, ich glaube, das war wie gesagt diese drei und ihr Argument war, was sie selbst sich immer ja, beruhigend vorgehalten hat und uns auch erklärt hat, dass auch selbst der Mathe-Crack, also der, der Überflieger im Fach Mathe bei ihr in der Klasse nur eine 2 Minus hatte, glaube ich was absolut ungewöhnlich ist. Ja. Und damit war dann auch klar, okay, die Klausur war jetzt, oder die, das ist ja keine Klausur, dieser Test war wohl sehr schwer und viele haben äh, direkt zwei Aufgaben gar nicht verstanden und ausgefüllt und mit einer 3 war sie wohl sehr, sehr gut dabei, so wie du damals mit deiner Note. Ähm, aber prinzipiell gibt es bei uns, ist es keine Leistung, wenn mal eine 3 geschrieben wird, wenn äh, das ganze andere Verhalten in, in, in Schule und Lernen und Hausaufgaben stimmt, dann ist das, ja, ich war immer ein Dreierschüler und das hat ausgereicht, um mich zu ernähren, mich fett zu fressen. <lacht> also von daher bin ich da, sind wir da auch äh, entspannt. Und wir sehen halt auch, ähm, dass es keinen Vorteil hat, wenn du Leistungsdruck aufbaust. Äh, zwei Anekdoten dazu. Erster Leistungsdruck, äh, im, Im Sportverein unserer Kinder gibt es Eltern, die enorm Wert darauf legen, dass die Kinder in den Leistungskader kommen, also zu Wettkämpfen mitgenommen werden, weil sie eben besser sind als der Durchschnitt. Und das baut bei den Kindern einen enormen Druck auf, ähm, der sich aber auch wieder negativ entlädt, wenn dann irgendwas nicht klappt oder wenn dann eben kein Pokal gewonnen wird oder wenn bei Gürtelprüfungen, ähm, also es Kampfsport in unserem Fall, kein, keine Gürtelfarbe übersprungen wird, weil so viel Verbesserung zu sehen ist. Und meine Kinder gehen aber glücklich und zufrieden durch die Sporteinheiten und sind ähm, immer ausgeglichen, oder meistens nicht immer, aber meistens ausgeglichen. Ähm, finden wir total toll. Und zweite Anekdote, Klassenkameraden meiner Kinder, die Eltern haben, wo es eben bei dreien und schlechter umso mehr richtig Ärger gibt und Angst herrscht, nach Hause zu kommen ob nun Zeugnis oder Test, weil nur eine 3 geschrieben wurde oder vielleicht sogar nur eine 2 minus. Und das dann aber auch geknüpft wird an irgendwelche Versprechungen. Ne? Also wenn du beim nächsten Zeugnis nur noch 1, 2 auf dem Zeugnis hast, dann versprechen wir dir, kriegst du den Hund, den du dir sehr wünscht oder ein Haustier oder Geld oder was, ähm, sind wir keine Freunde von, weil wir glauben, dass das den negativen Effekt hat oder einen nachteiligen Effekt und wir sind, ja, Vielleicht sind wir auch nicht leistungsorientiert genug, um da unsere Kinder anzutreiben, sondern der Fokus bei uns liegt auf Ausgeglichenheit, Freude und Spaß äh, insgesamt.
1: Ja, aber die, die Frage ist ja gerade jetzt, um bei deiner ersten Anekdote zu bleiben, äh, grundlegend, äh, warum machst du den Sport? Und ich finde, also ich glaube bei vielen Eltern, die ihre Kinder vielleicht sogar in den Sport reinzwingen, weil sie den selbst gerne besser könnten oder gekonnt ja. hätten. Dass da vielleicht dann irgendwo einen Druck hintersteckt, die Kinder dazu anzutreiben, dass sie sozusagen den Traum der Eltern leben. Mit dem Hintergrund aber, dass das Kind dann vielleicht auch früher oder später denkt, wenn ich das nicht schaffe, dann lieben mich meine Eltern nicht. Also, hm. das halte ich für sehr kritisch und aus anderer Sicht. Ich meine, wir haben ja auch schon zusammen Sport gemacht in allen möglichen Farben und Facetten. Und ich fand halt immer, es spielt ja auch eine große Rolle dass du Sport machst, einfach um einen gesunden Lebensstil zu haben. Also du brauchst einfach irgendwo diesen Ausgleich. In der Schule haben Kinder ja noch ihren Schulsport, der ja dann irgendwann wegfällt und gerade im Erwachsenenleben stellt man dann fest, dass man, wenn man einen Büroalltag hat, vielleicht mit Auto hinfährt und dann sich pro Tag irgendwie 200 Schritte bewegt hat und eigentlich hauptsächlich fertiges Essen und Kantinenessen gegessen hat, dass das nicht der Lebensstil ist, der ein erfülltes und gesundes, ausgeglichenes Leben mit sich bringt. Und dann machst du ja eigentlich auch Sport, an dem du Spaß haben sollst, der dafür sorgen soll, dass dein, dein, deine Gesundheit sich verbessert und dass du ausgeglichener bist. Und da weiß ich dann nicht, ob ein Kind wirklich schon mit acht, neun Jahren oder als jetzt nur als Beispiel, jedwedes Alter, ob das dann sein muss, dass ein Kind unbedingt zu Wettkämpfen geht, wenn das Kind nicht selbst irgendwie sagt, oh, ich würde mich freuen oder sicherlich ist es auch cool, wenn man dann irgendwo hin mit darf, aber na, wenn es dann halt mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber ja, das ist wahrscheinlich eine genau, Einstellungsfrage.
0: Richtig, bin ich ganz bei dir, wobei ich bei mir, ähm, mich selbst an die Nase fastend sagen muss, ähm, ich wünsche mir schon, dass meine Kinder mehr Spaß, Freude und Erfolg im Sport haben, als ich es hatte. Für mich war es aber auch nie, also ich wurde nie zur Leistung getrieben. Ähm, ich außer an, von mir, möchte ich an der Stelle festhalten. <lacht> außer ja, von mir. <lacht> du, du warst mein Krafttierchen und bist es ja. immer noch. Ähm, aber in meiner Kindheit war es immer verpflichtend, zum Sport zu gehen, was ich auch okay finde. Das ist bei uns ähnlich, also mit wenig Druck, aber mit einer Selbstverständlichkeit, ja, so wie Schule, da wird hingegangen. Aber mit keinem Leistungsdruck. Meine Tochter, meine älteste Tochter sagt von sich aus, sie möchte keine Wettkämpfe machen. Und ich erinnere mich mit Schrecken an die wenigen Wettkämpfe, die ich in meinem Leben in meinen Sportvereinen oder meinen Sporttätigkeiten hatte. Es hat mir nie Freude gemacht. Ich bin kein Wettkampftyp. Da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Aber für mich steht fest, ich brauche diesen Wettkampf nicht. Also ich muss mich nicht mit einem anderen messen, um mich besser ja. zu fühlen. Sondern mir geht es bei, bei dem Sport um die Sache und um das, das Erleben in der Gruppe oder auch für mich. Und davon das, will ich weg. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, Also ich habe für mich schon immer so den Anspruch, auch meine Kinder sollten da schon anders Freude ähm, dran haben. Und natürlich bin ich auch anders Stolz, ohne es nach außen zu zeigen, aber äh, in mir, ich bin sowieso grundsätzlich stolz. Also, ich bin mittlerweile so stolz auf meine Kinder, dass ich, pein, ich bin der erste, ich bin schon peinlicher Papa. Ja, wenn die die erste Gürtelprüfung schaffen, dann bin ich der gröhlende, pfeifende, schluchzende Papi, der am Rand steht, wo meine Tochter peinlich berührt, die Augen verdreht und sagt: Papa, geh raus. Ich will hier <lacht> einfach nur meinen Sport machen. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das wäre natürlich. Ungleich größer noch mal diese Freude, wenn dann eben Wettkämpfe gewonnen würden. Aber eben freiwillig. Also ich treibe die da nicht hin. Und ich bin aber ganz bei dir, dass diese Eltern, glaube ich, versuchen zu kompensieren, was sie im Leben verpasst haben oder gerne gehabt hätten. Oder meinen, es muss, nur, es muss so funktionieren, damit eben nur mit Erfolg kann das gerechtfertigt werden, dass man da hingeht oder das Kind äh, sieht dann ach guck mal, jetzt bin ich Erster geworden, jetzt empfinde ich erst Freude ähm, will ich beides nicht und kann ich beides nicht unterschreiben, sondern der Spaß muss ja irgendwie so eine Art Selbstverständlichkeit sein und eine Ausgleich grundsätzlich, so wie du es auch gesagt hast zum und da muss ich dir ein bisschen widersprechen ähm, noch Bewegungsreicherin, ja, bin ich bei dir äh, Alltag von Kindern als ähm, Büromensch aber der Schulsport ist eines der ersten Fächer, was aktuell gestrichen wird, wenn Lehrermangel herrscht ja, okay. und durch ähm, in Anführungsstrichen sinnvollere Stunden ersetzt wird. Also es gibt gar nicht mehr so sehr dieses, ähm, ja, diesen Bewegungs oder diese Bewegungsselbstverständlichkeit in Schule und in Schulalltag, jedenfalls nicht bei uns. Es ist noch da, alles gut, aber jetzt zum Beispiel während Corona sind die ganzen Schwimmveranstaltungen und so ausgefallen, was meine große Tochter sehr mitgenommen hat. Also da fehlt schon viel Bewegung und in den Klassenräumen, klar, da sitzt man auch wie im Büro und lernt und macht. Auf dem Schulhof wird auch ein bisschen getobt, aber auch weniger, weil da wenig Zeit für ist und die normalen großen Pausen, die dann aber auch gespickt sind mit Essenspause und so weiter. Also ähm, da müssen wir schon ähm, aus Elternsicht auch nochmal drauf gucken, dass da Bewegung stattfindet, weil vor allem mein Sohn ist leidenschaftlicher Zocker und Gamer und äh, das ist... Kognitiv vielleicht ein bisschen anstrengend, aber die Couch ist sein Lieblingsplatz.
1: <lacht> das macht gar nichts. Ich habe nämlich gerade, das musste ich meiner Frau dann auch vorspielen, ein äh, sehr hochwissenschaftliches äh, Video gesehen. Äh, zufällig auf der GMX-Seite natürlich, wo auch sonst, wo alle großen Wissenschaftsanalysen <lacht> stattfinden, auf den Internetseiten von äh, E-Mail-Fächern. Und zwar haben sie da gesagt, dass Kinder, die Videospiele spielen, einen höheren IQ haben als Kinder, die sich viel auf Social Media Plattformen aufhalten. Das sprach, der, sprach
0: der Gamer-Nerd von uns beiden. Das musste ich auch
1: direkt mit einer Frau vorspielen, damit sie Bescheid weiß, das ist völlig okay, wenn unser Kind dann auch irgendwann zocken will. Das ist natürlich mein großer Anreiz. Ich muss meine Tochter dazu. Falls
0: ich du dich find. fragst, warum ich so viel intelligenter bin als du. Es ist nicht, weil ich ein Mann bin. Nein, weil ich Zocker bin. Ganz genau. <lacht> Oder Gamer. so ist das Gespräch gelaufen.
1: Seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, hat aber auch Vorteile, Ingo. Ist hat ja auch gut, Hike, zum Zocken. Genau. <lacht> <lacht> ah, nee, sehr aber gut. zu dem Sportaspekt nochmal zurück mit diesem Leistungsdruck und Wettkampf Ich glaube aber auch allgemein, dass das so ein Charakterzug ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das sicherlich Kinder gibt, die eher diese kompetitive Einstellung haben, die das eben auch brauchen und wollen dass es dann eben auch einfach welche gibt, die genau das nicht brauchen, also das ist ja wirklich so, ein, so eine Charakterfrage, also ich bin da, wie du ja weißt, Kampfsportphilosophisch auch sehr begeistert und angetan und für mich ist eben auch der Anreiz immer gewesen einfach nur besser zu sein, als ich gestern gewesen bin im Sport und das ist dann die einzige Messlatte, die ich habe, weil du weißt nie, was andere gemacht haben, also ich erinnere dich gerne zurück an die Zeiten des äh, großen Capo king wir lassen seinen richtigen Namen hier mal umgenannt, aber du weißt, wen ich meine, der innerhalb von einem Jahr Kampfsport so gut wurde wie andere Leute, die das irgendwie fünf, sechs Jahre lang schon gemacht haben, nur weil er halt wirklich jeden Tag trainiert hat. Und damit kannst du dich dann nicht vergleichen, wenn du nicht das gleiche Training machst. Und deswegen finde ich, ist dieser, dieser Wettkampfgedanke eben für mich nie da gewesen aber ich bin wahrscheinlich liegt es auch einfach daran dass wir keine Eifermännchen sind Alex
0: ja du da habe ich keinen Stress mit ähm, manchmal schon aber in der Situation wenig <lacht> äh, bin ich bei dir aber Capo King war auch ein eine Ausnahmeerscheinung ja. und der passt zu dem, was mir dazu die ganze Zeit so im Kopf rumschwirrt. Weil ich persönlich für mich, ja, das kann sein, dass ich da falsche Erhebungen gemacht habe oder falsche Erfahrungen gesammelt habe, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, die Leute um mich herum, die, wenn ich zumindest darüber in Erfahrung was bringen konnte, äh, eine schlechte, ein schlechtes Verhältnis oder ein unstetes Verhältnis zu ihren Eltern hatten, viel über Leistung versucht haben, sozusagen Aufmerksamkeit und ja. Liebe entweder der Eltern oder dann der Gesellschaft zu ja. erlangen. Ähm, und ich meine, bei Kapu King war es ähnlich, aber ich mag mich da zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich erinnere mich da, und das hat jetzt mit, nichts mit Kampfsport zu tun, aber mit dem Berufsleben, an einen, also das war ein Phänomen, oder ist, der lebt ja noch, äh, dieser Kollege, der war deutlich, jüng, oder ist deutlich jünger als ich, und der hat sein Leben auf Karriere und auf Arbeit ausgerichtet und das auch ganz klar so kommuniziert. Also das war kein falsches Spiel, er hat nicht so getan, als würde ihm das in den Schoß fallen, sondern er hat ganz klar alles dafür getan, damit sein Geist fit ist und sein Körper fit ist, um Leistung auf Arbeit zu bringen. Und die hat sich natürlich auch ausgezahlt, also der hat die Karriereleiter in Windeseile erklommen. Und in späteren Gesprächen oder in Gesprächen allgemein hat sich halt herausgestellt, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern, insbesondere zu seinem Vater, sehr gestört wirkte auf mich, aus meiner Welt, aus meiner Perspektive. Ne? Das ist ja immer individuell beurteilend. Ähm, und ich hatte schon den Eindruck, dass er alles, was er tut, karrieretechnisch tut, um äh, ja, Liebe von Papa zu bekommen, quasi. Es hat sich dann auch noch finanziell ausgezahlt für ihn und insgesamt hat er sich wohlgefühlt. Aber ich habe den Eindruck, dass ich meine Kinder äh, jetzt nicht zu... Leistungsträgern und zu ähm, den verrücktesten Dingen antreibe, eben weil es ja, relativ gut funktioniert insgesamt. Also worauf will ich hinaus? Ich habe keine Sorge, aber ich habe zumindest die Vermutung, dass meine Kinder im Mittelmaß glücklich untergehen. <lacht> Oder in, in der Masse des Mittelmaßes verschwinden. So das, das ist die
1: Philosophie <lacht> von Doug Heffernan aus King Jawohl. of Queens. <lacht> herrlich, ich habe es sofort wiedererkannt und äh, ich muss auch sagen, ich glaube ähm, ja, herausstechen kann gut sein, kann aber auch eben einfach nicht gut sein und ich glaube irgendwo, äh, bestimmte Sachen, da muss man den Weg auch selbst finden, also ich glaube äh, bestimmte Kinder sind sicherlich Anders unterwegs, also man sieht ja dann immer diese, diese Ausnahmekinder, die irgendwie extrem früh ihr Mathestudium beenden und äh, was auch immer schaffen und dann halt irgendwas ganz tolles erfinden oder die super neue Plattform oder App entwickeln und damit 12 Milliardär sind. Ähm da weiß ich immer nicht, also bei manchen Kindern ist es dann vielleicht zum Teil auch mit von den Eltern forciert, bei manchen Kindern ist es aber auch einfach von selbst gemacht. Also die Kinder, die haben sich dann dafür interessiert, wollten das durchziehen, haben sich hintergeklemmt und dann ist es auch alles gut und fein. Aber ich glaube, also wenn man sich jetzt mal so die Kinderstars anguckt, also gerade die, ähm, als Beispiel Britney Spears oder Macaulay Culkin, die im eigentlichen Sinne nicht die normale Kindheit hatten wie Kinder sie vielleicht eigentlich haben wollten, weil sie dann schon doch zu sehr äh, von, der, äh, ja, von der Welt gemolken wurden beziehungsweise von ihrer Familie, um Geld zu generieren, damit die Familie gut leben kann und die hatten halt alle dann irgendwann einen ziemlich harten Absturz und ich weiß nicht, ob man Kindern nicht einfach mit sowas auch ihre viel zu, also ohnehin schon viel zu kurze Kindheit zerstört. Ja, wenn also ich ganz bei
0: dir. <lacht> Ja, entschuldige für den Huster. Ja, entschuldige mich für den Huster, bitte. Ließ sich nicht unterdrücken. Nee, bin ich ganz bei dir. Ähm, und deswegen gehen wir den Weg auch so, wie wir, gehen. Äh, wie wir ihn gehen. Dass wir, also wir treiben unsere Kinder jetzt nicht durch <lacht> Leistung nach vorne, sondern eben durch den, ja, durch den Spaß. Ja, das Leben ist begrenzt. Es hat irgendwann definitiv ein Ende. Und wenn du, wie ich finde, Dinge tust, die dir keine Freude machen, nur um dahin zu kommen, weißt, wo du meinst, dass es das Richtige ist für andere, dann hast du dein eigenes Leben aber nicht gelebt. Ja. Und das ist so eine Grundphilosophie, die sich da bei uns etabliert hat. Wir sind deswegen nicht rücksichtslos oder asozial, hoffe ich, vermute ich, wobei das einige anders sehen werden. Ja, also das schreibe ich sofort, du bist asozial. <lacht> Wir versuchen zumindest ähm, auf uns zu achten, ohne die Umwelt aus dem Blick zu lassen, ja? vielleicht sagt man das so am besten. Ja,
1: aber es ist ja auch immer die Frage, also äh, darüber hatte ich vor kurzem auch erst eine Diskussion, wenn du versuchst, einfach so nicht zu dem zu stehen, was du vielleicht gerne magst, auch wenn es was Kindisches ist. Also in meinem Fall jetzt, äh, ich äh, bin auch mit meinen inzwischen 38 Jahren immer noch sehr angetan, wenn ich an meiner kinder lego kiste vorbeikomme. Und man wird mich regelmäßig mal vier, fünf Minuten da drin grabbeln, sehen und spielen. Äh, beziehungsweise inzwischen, wo ich erwachsen bin und mein eigenes... Okay, das würden auch einige bestreiten, aber seitdem ich groß bin und arbeite äh, und mein eigenes Geld verdiene, habe ich mir natürlich auch das ein oder andere Spielzeug zugelegt, was ich halt als ich klein war, nicht hatte. Und da war halt auch das ein oder andere Lego-Sammlerstück dabei, was dann halt... Äh, jetzt im Schrank steht, worüber ich mich freue, wenn ich sehe, wo der ein oder andere Erwachsene vielleicht auch sagen würde, was ist denn das für ein affiges Zeug, warum kaufst du dir nicht eine 250 Euro Flasche Whisky oder sowas, wo ich aber keinen Mehrwert für mich drin sehe, also da hast du ja dann auch immer das Thema, wenn du nicht das lebst, was dich glücklich macht und das nicht durchziehst, dann wirst du in deiner Umwelt auch nicht die Menschen haben, die dich dann glücklich machen, also wenn du dann die Leute, also wenn du die allen Leuten vorgaukelst, dass du halt der Typ bist, der seine 250 Euro Whiskyflasche im Schrank hat, aber dich dafür gar nicht interessierst, dann hast du im Endeffekt irgendwann nur die Leute um dich, die darüber reden und das interessiert dich aber nicht mehr und ja, du verlierst vielleicht den einen oder anderen, aber wirst dann eben auch feststellen, wenn du zu dem stehst, was du gerne hast, dass du dann natürlich aber auch die Menschen um dich scharfst, die das gleiche cool finden wie du und da hast du dann im Endeffekt irgendwie viel mehr von.
0: Amen. Schwester, Amen. Kann ja. ich nur wiederholen? Äh, Amen. Da sind wir uns einig äh, und die Einigkeit trägt uns auch durch den Podcast. Jetzt ist natürlich die... Vielleicht hatten wir, müssen wir doch mal wieder, äh, so wie mit Benny damals, eine Folge äh, einfach erzwingen, wo wir uns streiten, ja. <lacht> um die Z Hörerzahlen die Höhe zu schreiben. Aber ich, nee, ich finde es ja genau richtig, ne, dass man ähm, versucht, in Einigkeit und in, äh, in Geselligkeit zu leben, ohne sich aufzulösen, aber eben auch ohne... Ähm, zu egoistisch zu sein, das ist so der Anspruch, den wir verfolgen insgesamt. Ja. Ich glaube, damit hast du einfach ja, das schönste Leben. Das ist meine, meine Überzeugung oder die Idee, die wir verfolgen. Ja. Muss nicht die richtige sein, da gibt es bestimmt viele andere Meinungen, Dürfte uns gerne zu zuschreiben. Ähm, da spielen ja viele Aspekte mit rein. Ähm, das sind einmal die Erziehungsthemen, aber es gibt natürlich auch die ja, Den Glauben, der da eventuell mit reinspielt oder eben der Umgang mit, mit anderen oder mit Hobbys und so weiter, da sind viele Themenaspekte, die, die davon beeinflusst werden insgesamt.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade überlegt, ich war gedanklich so ein bisschen dabei zu überlegen, was wir als großes Streitthema nehmen könnten wenn wir jetzt auch wieder so eine große, große Streitfolge forcieren wollen, wie du und Benny das gemacht haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich damit vielleicht äh, dich auf die Palme treibe und mit dir darüber diskutieren kann, warum Jar Jar Binks der wichtigste Charakter für den Plot von Komplett Star Wars ist. Da finde ich bestimmt eine schöne Argumentation für, warum das so ist. Und du wirst mich vielleicht anfangen, dafür zu hassen. Wir werden sehen.
0: Ein schönes Nischenthema, sehr nerdig, aber kann man auf jeden Fall gut drüber reden. Ähm, es gibt bestimmt einige Punkte, wo wir uns uneins sind. Vielleicht tasten wir uns da schon ein Stück weit auch ran. Wir sind ja jetzt noch nicht so lange im gemeinsamen Podcast-Game. Äh, irgendwann wird es bestimmt das ein oder andere Thema geben, wo wir uns freundschaftlich, aber äh, auf verschiedenen Positionen dann darüber unterhalten, äh, was ich auch gar nicht verkehrt finde. Also die, die Podcasts, die ich höre, da sind die stärksten Folgen tatsächlich die, wo zwei verschiedene Positionen miteinander besprochen werden, ähm, die aber auch kontrovers gerne miteinander besprochen werden, ohne dass man sich streitet. Das macht es aber eben auch aus, dass man Erfahrung anderer sozusagen ja in seinem Leben zulässt oder wir in unserem Leben zulassen, die nicht denen entsprechen, ob nun Meinung, Glaube, Überzeugung oder Erfahrungen ähm, zu dem, was wir äh, ja, denken, leben, erleben. Ähm, und das fängt im Kleinen an. Also auch meine Kinder versuche ich dahin zu erziehen und zu bestärken und ermuntern, dass sie gerne auch mal anderer Meinung sein dürfen als wir Erwachsenen oder wir Eltern. Klar, in manchen Positionen und manchen Situationen lässt sich das nicht äh, vereinbaren. Da muss dann eben eine Entscheidung getroffen werden und die treffen dann meistens wir. Aber ich finde es sehr wertvoll, dass meine Kinder eine eigene Meinung kundtun. Dass sie sie haben, steht, denke ich, außer Frage, aber dass sie die dann auch äh, entsprechend äh, formuliert und verbalisiert äh, mitteilen. Da gibt es <lacht> ein Zögling, der äh, oder die mit ihren fünf Jahren ein Lieblingswort hat, das heißt nein. Das also ist grundsätzlich immer gegen das, was wir machen. Ähm, und dann gibt es aber auf der anderen Seite die älteste, die sehr zögerlich darin ist, weil sie eben nicht versucht zu gefallen, sondern die ja sehr umsichtig ist. So wie dein Zögling, dem ja. gerade auch irgendwas nicht passt.
1: Unzufrieden, sie soll Mittagsschlaf machen und das will sie nicht. Aber ja, ich bin da auch wieder an der Stelle völlig bei dir. Dass man eine unterschiedliche Meinung zu einem Thema hat, heißt ja nicht, dass man plötzlich spontan aufhört, miteinander befreundet zu sein. Also eigentlich ist es ja mehr als konstruktiv, wenn man unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Sache sieht. Und da muss man eben einfach sagen, jeder hat eben seine eigene Perspektive und... Ja, manchmal sind die doch aus der gleichen Richtung, können damit aber immer noch unterschiedlich sein. Aber grundlegend heißt ja, eine unterschiedliche Meinung zu was zu haben, ist ja nichts verkehrtes. Also die Menschheit würde ja letzten Endes kaum vorwärts kommen, wenn alle sich durchgehend einig wären und man nicht bestimmte Themen einfach mal diskutiert und die ja, einzelnen Aspekte gegeneinander aufgewichtet, was jetzt für alle das sinnvollste ist. Also.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es sich ähm, ergänzen kann oder eben gegenseitig befördern kann, ne? dass man unterschiedlicher Meinung ist und dann, wenn nicht die gesamte Meinung, aber den Teilaspekt äh, in sich aufnimmt. Ein Beispiel, ähm, ich bin sehr individuell gläubig, nennen wir es mal so. Ähm, es ist für mich nicht Allah, es ist für mich nicht Gott, aber es ist irgendwie eine höhere Macht da. Äh, und meine Familie ist zur einen Hälfte eben sehr ja, sehr klar definiert gläubig. Und äh, die gehen auch in die Kirche, beziehungsweise leiten sie sogar die Kirche. Das ist die, die Baptistengemeinde in der doyle das kann man ja auch so sagen. Und engagieren sich da sehr stark eben in ihrem Glauben und bewegen auch gute Dinge. Also da gibt es auch eine Sozialarbeit und so weiter. Und ich habe da nie Probleme mit gehabt, aber habe mich da auch nie eingebracht oder wohlgefühlt oder irgendwas. Ähm, und erst vor kurzem habe ich den Weg dazu gefunden, ohne mich äh, assimilieren zu lassen. <lacht> hm. ähm, mich da zu engagieren und da mitzumachen. Ähm, aber nicht aus dem Aspekt Glaube heraus, sondern aus dem Aspekt Familie. Eben um meiner Schwiegerfamilie oder meinem Schwiegervater, meiner Schwiegermutter, ähm, ja, bei der Organisation der Abläufe da zu helfen und bei dem, bei dem äh, Gottesdienst als solches. Und das macht mir tatsächlich große Freude und hat mir in meinem Leben einen Mehrwert gebracht oder bringt mir einen, ohne dass ich sozusagen den kompletten Aspekt christlichen Glauben für mich eins zu eins übernommen habe und aus der Bibel zitiere. Ähm, es geht sogar so weit, dass ich äh, den, den äh, Predigt-Podcast von der Gemeinde, der jeden Sonntag veröffentlicht wird, ähm, veröffentliche und bearbeite und da auch kleine, ganz, ganz, ganz kleine Texte zu verfasse oder die, die Überschriften formuliere. Also ich mich mit dem Thema auch auseinandersetze, ohne aber äh, Fundamentalist zu sein oder ähm, ja, assimiliert zu sein.
1: Ja, aber das ist ja auch völlig legitim und okay. Also ich finde sowieso, Glauben ist halt, ja, du glaubst oder du glaubst nicht und was du glaubst steht dann nochmal in einem ganz anderen Buch. Aber solange du damit Weh tust, ist das doch alles fein. Wenn dein Glaube aber daraus besteht, dass alle das gleiche glauben müssen wie du und nur weil du irgendwelche Regularien in deinem Glauben hast, muss sich jeder dran halten. Dann geht es halt in die Richtung das ist Quatsch, weil ja, ja, ja. was du glaubst, betrifft halt dich. Und dann ist es doch auch cool. Also dann ka kannst du doch auch friedlich, wie ihr es ja auch zeigt, unter einem Dach, ohne dass alle das gleiche Glauben, wunderbar miteinander auskommen. Also äh, es ist ja jetzt nicht komplett gegensätzlich und du bist jetzt nicht der Super, nein, das ist alles Naturwissenschaften und ich kann dir das physikalisch beweisen, Typ. Ähm, muss doch auch nicht sein. Also man muss doch jemanden nicht seine Weltanschauung kaputt machen. Davon hat doch absolut keiner was.
0: Ne, genau. Also das Beispiel war halt auch, ne, dass eben ein großer Aspekt, dem ich eben nicht folge inhaltlich, ähm, mich trotzdem ein Stück weit, ähm, ja, nicht zum Umdenken, aber eben, ja, äh, begeistert hat, sodass ich eben davon was annehme und mich damit engagiere, ohne eben der gesamten Sache äh, zu folgen, ne? zu dem Thema, was wir vorher hatten. Dass zwei gegensätzliche ja. Ideen sich gegenseitig aber trotzdem ähm, befruchten können und zu, zu was Besserem oder zu was Neuem führen können. Muss ja nicht besser ja. sein unbedingt, aber mhm. zu was Neuem führen können. Ähm, ich werde gerade ein bisschen unruhig, weil hier ziehen extrem dunkle Wolken auf und der Wind wird stärker. Das heißt aus rein äh, umwelttechnischen Themen würde ich so langsam, aber auch, weil wir bei 47, fast 48 Minuten sind, ähm, das Ende der Sendung wieder einläuten und äh, hätte als abschließende Frage wieder, hast du noch was auf dem Zettel, was wir nicht bearbeitet haben, wo du sagst, das musst du unbedingt heute noch loswerden?
1: Ich habe nicht meinen Zettel und ja, wie, wie schon vermutet in unserer kurzen Vorbesprechung, haben wir das jetzt problemlos geschafft, eine Folge vollzukriegen ohne <lacht> <lacht> Konzept und Verstand. Aber ich glaube, diesmal Aber haben wir einen stärkeren roten Faden gehabt, wo wir über die Kindererziehung gesprochen haben. Diesmal gibt es hoffentlich keinen Ärger. Aber das Hast du Ärger ist, äh, zu Hause? Wegen ja. des Podcasts? Also die, die zweite Folge war es, glaube ich, wo wir ohne Sinn und Verstand vor uns hingeplappert haben. Da wurde mir vorgeworfen, ihr habt ja nicht mal einen roten Faden gehabt. Und dann habt ihr die Themen nicht mal zu Ende diskutiert, sondern ihr habt hm. geschwafelt und seid abgewichen.
0: Und ja, so war das. Musstest du nachsitzen und Hausaufgaben machen? Musste ich nachsitzen und Hausaufgaben machen.
1: Musste, ich musste an die Tafel 100 Mal schreiben, ich,
0: will, ich, ich soll nicht dumm schwafeln
1: Es hat aber nichts gebracht, wie die ich heutige gerade Ich wahrscheinlich zum Abendbrot
0: das ist dieses Konzept wieder eingerissen. Ja, liebe Grüße da an die Front. Ähm, machen wir trotzdem, wie wir Bock haben. So, bäh.
1: Ich glaube, wir waren aber heute mehr bei der Sache und sind nicht so sehr also Ich denke, Sie, es wird schon... Sie wird sollen uns mal sein.
0: eine Schulnote geben. Ja. Äh, wenn wir das Thema Schulnoten vorhin hatten und dann gucken wir mal, was wir, was wir heute geschafft haben in ihrer Welt. Ja. Cool, dann ähm, verabschiede ich mich mit äh, wolkigen, windigen, ostseigen Grüßen. Bei uns äh, sind es nur noch drei Tage, dann ist dieser herrliche Urlaub leider auch schon wieder vorbei und wir ackern uns bis zur nächsten Auszeit vor. Die wird dann ähm, sehr aufregend für alle, da werde ich dann zu gegebener Zeit drüber berichten, aber es wird ähm, eine spannende Zeit Richtung Herbst bei uns geben, die ich dann im Podcast verarbeiten werde. Wahrscheinlich wird es dann mehr denn je Therapiestunde, in der du mir Kraft geben musst, weil ich äh, Versagensängste und Verlustängste durchleben werde.
1: Dann werde ich schon mal eine Ledercouch besorgen und einen, wie einen Block holen.
0: Da bin ich froh, dass es eine Ledercouch ist und keine anderen Ledergegenstände. <lacht> und <lacht> wünsche uns allen einen äh, sonnigen Tag, wo auch immer ihr jetzt gerade hört. Sonniges Gemüt, viel Freude. Schaut mal vorbei beim Predigt-Podcast, äh, auch da auf allen Plattformen oder kommt vorbei in die Deuilstraße. Ansonsten für diesen Podcast drückt alle die Glocke, folgt uns, macht Werbung für unseren Podcast, auf das nach der Sommerpause wir äh, zahlenmäßig noch mehr durch die Decke gehen als sowieso schon. Und aus guter Tradition heraus und weil Benny nicht dabei ist, für Ingo das letzte Wort und ich sage Tschüss.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, mag noch hinzufügen, bleibt gesund und genießt das Leben. Es ist kurz genug, also macht das Beste draus. Bis nächste
0: Woche. Ciao.